0: Ad alta voce, Fausto Paravidino legge La vita davanti a sé di Romain Garì, traduzione di Giovanni Bogliolo. spesso a sedere nella sala d'aspetto del dottor Katz perché Madame Rosat diceva sempre che era un uomo che faceva del bene ma non mi sono mai accorto di niente forse non ci restavo abbastanza lo so che al mondo c'è della gente che fa del bene ma non sta sempre lì a farlo e bisogna capitarci al momento giusto non c'è mica niente di strano le prime volte il dottor Katz veniva fuori e mi domandava se stavo male ma poi ci ha fatto l'abitudine e mi lasciava in pace e poi anche i dentisti hanno la sala d'aspetto Solo che curano soltanto i denti. Madame Rosat diceva che il dottor Katz era per la medicina generale ed è un fatto che da lui c'era tutto. Ebrei, naturalmente, come dappertutto, nordafricani, per non parlare degli arabi, dei neri e tutte le specie di malattie. Naturalmente da lui c'erano molte malattie venere perché i lavoratori immigrati se ne prendono prima di venire in Francia per beneficiare della mutua. Le malattie venere non sono contagiose in pubblico e il dottor Katz le accettava, ma non si aveva il diritto di portargli la difterite, la febbre scarlattina, il morbillo e altre schifezze del genere che bisogna tenersi in casa. Solo che i genitori non sapevano sempre di cosa si trattava e così due o tre volte mi ci sono preso delle influenze e una tosse asinina che non erano destinate a me. Però ci tornavo lo stesso. Mi piaceva star seduto in una sala d'aspetto e aspettare qualcosa. E quando si apriva la porta dell'ambulatorio ed entrava il dottor Katz, tutto bianco vestito e mi veniva ad accarezzare i capelli, mi sentivo meglio ed è per questo che c'è la medicina. Madame Rosat si tormentava molto per la mia salute. Diceva che soffrivo di turbe della precocità e avevo già quello che lei chiamava il nemico del genere umano, che si ingrossava parecchie volte al giorno. La sua maggiore preoccupazione, dopo la precocità, erano gli zii e le zie, quando i genitori veri morivano in un incidente automobilistico, e gli altri non se ne volevano occupare veramente, ma non volevano nemmeno affidarli al brefotrofrio, perché nel quartiere non dicessero che erano senza cuore. Allora, venivano da noi, soprattutto se il bambino era afflitto. Ma da cosa un bambino lo chiamava afflitto quando era colpito dall'afflizione, come dice la parola? Cioè non ne voleva proprio sapere della vita e diventava autista. È la cosa peggiore che possa capitare a un marmocchio, a parte tutto il resto. Quando gliene portavano uno nuovo per qualche giorno o a spizzico, Madame Rosa lo esaminava sotto tutti gli aspetti e soprattutto per vedere se non era afflitto. Gli faceva delle smorfier per spaventarlo oppure si metteva un guanto che aveva un pulcinella a ogni dito e questa è una cosa che fa sempre ridere i marmocchi che non sono afflitti. Ma gli altri è come se non fossero di questo mondo ed è per questo che li chiamano autisti. Madame Rosa non li poteva accettare, è un lavoro che tiene occupati ininterrottamente e lei non aveva mano d'opera. Una volta una marocchina che lavorava in un casino alla Goutte d'Or le aveva lasciato un marmocchio afflitto e poi era morta senza lasciare indirizzo. Madame Rosa ha dovuto darla a un'organizzazione con delle carte false per dimostrare che esisteva e se ne è fatta una malattia perché non c'è niente di più triste di un'organizzazione. A rischi ce n'era anche coi marmocchi in buona salute. Non le potete mica costringere i genitori ignoti a riprendersi un bambino quando non ci sono prove legali contro di loro. Le madri snaturate sono la cosa peggiore ma da Rosa diceva che la legge delle bestie è più ben fatta della nostra è perfino pericoloso adottare un marmocchio Se in un secondo momento la vera madre gli vuole venire a rompere l'anima perché lui è contento Ha la legge dalla sua parte è per questo che le carte false sono le migliori del mondo E se c'è una troia che dopo due anni si accorge che il suo marmocchio con gli altri ci sta bene E se lo vuole riprendere per fargli venire uno shock Se gli hanno fatto delle carte false in regola non lo ritroverà mai e questo gli dà delle buone possibilità Madame Rosa diceva che le bestie sono molto meglio di noi Perché hanno la legge di natura Soprattutto le leonesse Era piena di elogi per le leonesse Quando ero a letto, prima di addormentarmi, certe volte facevo suonare alla porta. Andavo ad aprire e c'era una leonessa che voleva entrare per difendere i suoi piccoli. Madame Rosa diceva che le leonesse sono famose per questo e si farebbero ammazzare piuttosto che tirarsi indietro. È la legge della giungla e se la leonessa non difendesse i suoi piccoli nessuno le darebbe fiducia. Io facevo venire la mia leonessa quasi tutte le notti. Entrava. Saltava sul letto e ci leccava la faccia perché anche gli altri ne avevano bisogno e io ero il più grande, dovevo pensare anche a loro. Solo che i leoni hanno una brutta reputazione perché bisogna pure che si nutrano come tutti quanti. E quando annunciavo agli altri che stava per arrivare la mia leonessa, tutti là dentro cominciavano a strillare e ci si metteva anche Banania che pure Dio sa se se ne fregava di tutto quello lì a causa del suo proverbiale buon umore. Mi piaceva molto Banania che poi è stato preso da una famiglia di francesi che avevano posto e un giorno o l'altro lo andrò a trovare. Alla fine Madame Rosa è venuta a sapere che faceva entrare una leonessa mentre lei dormiva. Lo sapeva che non era vero e che io sognavo soltanto le leggi di natura, ma lei aveva un sistema sempre più nervoso e l'idea che c'erano delle bestie selvatiche nell'appartamento le dava i terrori notturni. Si svegliava urlando, perché per me era un sogno, ma per lei diventava un incubo e diceva sempre che gli incubi sono i sogni di quando uno invecchia. Ci immaginavamo due leonesse completamente diverse noi due, ma cosa ci volete fare? Non so proprio che cosa potesse sognare di solito madame Rosa. Non riesco a capire a cosa serve sognare il passato, e alla sua età il futuro non lo poteva più sognare, può darsi che sognassi i tempi della sua giovinezza, quando era bella e non pensava ancora alla salute, cosa facessero i suoi genitori non lo so, ma so che stavano in Polonia. Lei aveva cominciato a fare la vita laggiù, e poi a Parigi, rue de Fourcy, rue Blondel, rue des Signes, un po' dappertutto. E poi aveva fatto il Marocco e l'Algeria. Parlava benissimo all'arabo, senza pregiudizi. Aveva fatto persino la legione straniera, a Sidi Bel Ma le cose si sono guastate quando è ritornata in Francia perché ha voluto conoscere l'amore. E lui le ha preso tutti i risparmi e l'ha denunciata alla polizia francese come ebrea. A questo punto quando ne parlava si fermava sempre e diceva è eh, roba passata», sorrideva e per lei era un buon momento. Quando è ritornata dalla Germania ha fatto la vita ancora per qualche anno, ma dopo i 50 aveva incominciato a ingrassare e non era più molto appetibile. Sapeva che le donne che fanno la vita trovano molte difficoltà a tenersi i figli perché la legge lo proibisce per ragioni morali e così ha avuto l'idea di aprire una pensione senza famiglia per bambini nati per sbaglio. Nel nostro linguaggio la chiamiamo un rifugio. Ha avuto la fortuna di tirare su in questo modo un commissario di polizia che era figlio di una puttana e che la proteggeva, ma adesso aveva 65 anni e bisognava aspettarsela. Quello che le faceva soprattutto paura era il cancro. È una cosa che non perdona. Io mi accorgevo che andava sempre peggio e certe volte ci guardavamo in silenzio e avevamo paura tutti e due perché non avevamo nient'altro al mondo. È per questo che una leonessa in libertà per l'appartamento era proprio quello che le ci voleva. Così mi sono adattato stavo al buio, con gli occhi spalancati. La leonessa veniva, si sdraiava vicino a me e mi leccava la faccia, senza dir niente a nessuno. Quando Madame Rosal si svegliava per la paura, entrava e accendeva la luce, vedeva che dormivamo in pace. Ma guardava sotto i letti, ed era perfino buffo, se si pensa che i leoni erano l'unica cosa al mondo che non le poteva capitare, visto che a Parigi, per così dire, non ce n'è, in quanto le bestie selvatiche si trovano soltanto nella natura è stato così che mi sono accorto che era un po' suonata aveva avuto molte disgrazie e adesso bisognava pagare perché nella vita si paga per tutto mi ha perfino portato dal dottor Katz e gli ha detto che facevo gironzolare per l'appartamento delle bestie feroci in libertà e che questo era certamente un segno capivo che tra lei e il dottor Katz c'era qualcosa di cui non bisognava parlare di fronte a me ma non sapevo minimamente che cosa poteva essere e perché madonna Rosa aveva paura Dottore, prima o poi, questo mi combina qualcosa di grosso, ne sono sicura. non dica sciocchezza, ma da cosa Non c'è niente da temere, il nostro piccolo mammo è un bambino sensibile. Non è una malattia, diaretta a un vecchio medico. Le cose più difficili da guarire non sono le malattie. E allora perché? Ha sempre i leoni per la testa? Tanto per incominciare non è un leone, è una leonessa. Il dottor Cazzo sorrideva e mi dava una caramella alla menta. È una leonessa. E cosa fanno le leonesse? Difendono i loro piccoli. Ma da cosa sospirava? Lei lo sa perché ho paura, dottore. Il dottor Cazzo è diventato tutto rosso dalla rabbia. Stia zitta, ma da cosa? Lei è completamente ignorante di queste cose. Non capisce niente e si immagina chissà che cosa. Sono superstizioni superate. Gliel'ho l'ho già detto mille volte. E la prego di stare zitta. Voleva dire ancora qualcosa, ma mi ha guardato. E poi si è alzato e mi ha fatto uscire. Ho dovuto ascoltare da dietro la porta. «Dottore, ho tanta paura che sia ereditario. Su, madonna Rosà, adesso basta. Anzitutto lei non sa nemmeno chi era suo padre col mestiere che faceva con la povera donna. E poi le ho spiegato che questo non significa niente. Ci sono mille altri fattori che possono influire, ma è evidente che si tratta di un bambino molto sensibile e che ha bisogno di affetto. Ma non potrò mica arcargli la faccia tutte le sere, dottore?» Dove le andrà a prendere idee simili? E poi perché non l'hanno voluto tenere a scuola? Perché gli avete fatto un certificato di nascita che non teneva nessun conto della sua vera età. Gli volete molto bene questo bambino? Ho solo paura che me lo prendano. Notate però che non posso dimostrare niente su di lui. Prendono un appunto su un pezzo di carta o me la noto in testa, perché le ragazze hanno sempre paura che si venga a saperlo. Le prostitute di cattivi costumi non hanno diritto all'educazione dei figli per colpa della perdita della patria potestà. Con questo trucco le possono tenere legate e far cantare per anni. Sono disposte a tutto per non perdere il marmocchio. Ci sono dei prossiniti che sono proprio dei ruffiani, perché nessuno vuole più fare il suo lavoro. Lei è una brava donna, madonna Rosà. le prescriverò dei tranquillanti. Non ero venuto a sapere un bel niente. Ero ancora più sicuro di prima che l'ebrea mi teneva nascosto un mucchio di cose, ma non ci tenevo poi tanto a saperle. Più cose si sanno e peggio è. Il mio compagno, il Mahut, che anche lui era un figlio di puttana, diceva che per noi il mistero è normale, per la legge dei grandi numeri. Diceva che una donna che fa bene le sue cose quando ha un incidente di nascita e decide di tenerselo rischia sempre un'inchiesta amministrativa e non c'è niente di peggio. È una cosa che non perdona. Nel nostro caso è sempre la madre quella che si espone perché il padre è protetto dalle leggi dei grandi numeri. Madame Rosa teneva in fondo a una valigia un pezzo di carta che mi disegnava come Mohamed e 3 kg di patate una libra di carote 100 grammi di burro un fish 300 franchi da educare alla religione musulmana. C'era una data ma era soltanto il giorno in cui mi aveva preso in deposito e non diceva quando ero nato. Ero io che mi occupavo degli altri marmocchi Soprattutto per pulirgli il culo, perché madame Rosa faceva fatica a chinarsi a causa del suo peso. Era completamente senza vita e le chiappe le si congiungevano direttamente con le spalle. Quando camminava sembrava un trasloco. Tutti i sabati pomeriggio si metteva il vestito blu con la volpe e gli orecchini e si andava a sedere in un caffè francese, la coupole a Montparnasse, per mangiare una pasta. Non ho mai pulito i marmocchi di più di 4 anni perché avevo la mia dignità e c'era di quelli che lo facevano apposta a cagare Ma io li conosco bene quegli scemi e gli ho insegnato io come si faceva questo gioco, voglio dire a pulirsi tra loro E gli ho spiegato che era più divertente che starsene ciascuno per proprio conto La cosa ha funzionato e Madame Rosa mi ha fatto i complimenti e mi ha detto che incominciavo a cavarmela con gli altri marmocchi non ci giocavo, erano troppo piccoli per me. Eccetto che per confrontarci il pistolino, Madame Rosa si arrabbiava perché aveva orrore dei pistolini a causa di tutto quello che aveva dovuto vedere nella vita. Continuava anche ad avere paura dei leoni di notte, roba da non crederci quando si pensa a tutte le altre buone ragioni che ci sono per avere paura che uno se la prende con i leoni. Madame Rosa aveva dei disturbi di cuore ed ero io che facevo la spesa a causa delle scale. Per lei le scale erano la cosa peggiore, quando respirava fischiava sempre più forte a me mi veniva l'asma per lei e il dottor Katz diceva che non c'è niente di più contagioso della psicologia. È una faccenda che non si conosce neanche ancora bene, ogni mattina ero contento di vedere che Madame Rosa si svegliava perché avevo dei terrori notturni, avevo una fifa blu di trovarmi solo senza di lei. Fausto Paravidino ha letto La vita davanti a sé di Romain Gary, regia di Riccardo Amorese, a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.